0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine Bäcker-Story erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute? Von der Story infiziert. Und das ist der so richtig schöne Punkt, an dem wir uns in dieser Corona-Zeit bewegen. Ich möchte gar nicht jetzt so sehr auf dieses Virus eingehen, der Lungenkrankheit, die alle jetzt momentan scheinbar beschäftigt. Ich möchte in dieser Episode dir das Ganze mal als Beispiel erzählen. Und zwar gibt es ja nichts Schlimmeres für einen Journalisten als etwas, was passiert und was wirklich dramatisch ist, ohne eine Story. Wenn er nichts hat, worüber er berichten kann, wenn er einfach nur sagt, hey, da war irgendwas, da sind Leute gestorben, meinetwegen auch die konkrete Anzahl und das war's. Ja, Das ist so mm, zu wenig. Da muss schon irgendeine Mutter sein, die ihre Kinder noch in letzter Sekunde in Sicherheit gebracht hat und ihr Mann ist aber trotzdem unter den Opfern und so weiter, ja? Das sind die Stories, die wir so sehr lieben. Und deswegen, obwohl das hochdramatisch ist, ohne Frage, ja, aber das ist das, wo, wo das menschliche Hirn einfach sagt, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr und deswegen gibt es fast keine Nachrichtensendung. Und auch sonst, auch innerhalb irgendwelcher Sendungen im Fernsehen und im Radio, wo nicht dieses Wort Corona auftaucht, wo nicht erzählt wird, dass es noch ein, noch ein Todesopfer gegeben hat, dass es noch eine, Erkrankung gegeben hat, irgendeine Infektion und so weiter. Mal ganz ehrlich, als wäre das jetzt auch noch wichtig. Ja? Also, jetzt mal wirklich die, die Fakten basiert. Die Menschen sterben nicht nur sowieso, sondern an sämtlichen Krankheiten. Und es wird auch also sicherlich mehr Grippetote geben in diesem Jahr, als also an der normalen Influenza, als jetzt an dem Coronavirus bislang gestorben sind. Natürlich ist das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger zu betrachten, weil es etwas Neues ist, was ungewohnt ist und man noch nicht so richtig weiß, was steckt dahinter. Aber mal ehrlich, ist das jetzt interessant, ob jetzt irgendjemand krank ist oder nicht, wenn er sowieso wieder gesund wird? Denn worüber niemand berichtet... Sind die Fälle, wo die Leute wieder gesund sind? Nein, es wird viel mehr darüber berichtet, wie viele gestorben sind und dass mittlerweile rund 3.000 Menschen davon äh, betroffen sind, die ihr Leben gelassen haben. Hochdramatisch ohne Frage. Aber Menschen sterben ja auch. An der Influenza. Menschen sterben an Krebs, Menschen sterben an Autounfällen, weil sie irgendwelche Unfälle haben, weil sie das Handy am, ähm, am Ohr hatten oder so in der Hand hatten. Und ähm, darüber berichtet auf jeden Fall jetzt aktuell keiner. Und das ist das, was ich dir gerne in dieser Episode als Beispiel mitgeben möchte, ohne zu bewerten, ob das Virus jetzt schlimm oder nicht schlimm ist, das wird sich vielleicht auch noch herausstellen. Was es auf jeden Fall ist, ist, ist ein viraler Virus. Denn das, was passiert, ist ja diese Medienpräsenz wo ständig irgendwas dargestellt wird, wo ständig irgendwas erzählt wird und das macht eine Story wirklich aus, dass ständig erzählt wird, hier äh, jetzt auch noch vier Kinder in der Kita und äh, die Isolation und äh, Tropical Island und alles mögliche, das das ist doch interessant, ja? wenn man nicht so richtig weiß, was dahinter steckt, dann will man doch solche Informationen aufsaugen. Und in dieser Episode möchte ich mir gerne mit dir die Hintergründe angucken und was du davon lernen kannst als Bäcker. Denn ähm, natürlich hast du jetzt nicht irgendwelche epidemischen ähm, äh, Fakten und äh, bist auch nicht beim Katastrophenschutz, aber eins sollte dir klar sein. Eine gute Story steckt an und Begeisterung steckt an und das ist das sehr, sehr Coole daran, was ich mit dir in dieser Folge in dieser Episode mal besprechen möchte, denn so gut wie kein Bäcker hat eine Story, die er erzählen kann. Abgesehen davon, dass die meisten noch nicht mal irgendeine Botschaft haben, außer, ja, ich bin auch Bäcker und mama mama mama, ich mache auch Handwerk und ja, bei mir gibt's auch Brot und Brötchen. Das alles bringt natürlich die Kunden nicht wirklich dazu, dauerhaft bei ihm zu kaufen und die Brötchentüte im Discounter nicht in den Einkaufswagen zu legen. Das in den seltensten Fällen. Ja, Die Bäcker, die in den meisten Fällen jetzt irgendwo sind, die kommunizieren einfach nur, hier schmeckt es bei uns und so weiter. Das, was jeder kommuniziert, was nicht mehr besonders ist, was auch überhaupt nicht außergewöhnlich ist und immer mehr Kunden auch gar nicht mehr hören weil sie ja schon lange erkannt haben, dass sie irgendwo anders viel günstiger an die Ware kommen. Und gerade die Großen, die haben das natürlich wesentlich schwerer, ihre Qualität auch noch in Bio und in gesund und in richtig gut herzustellen und werden dann natürlich auch noch mit den Menschen verglichen, nämlich mit der Industrie, die das Ganze noch billiger fertigen können. Also, lass uns doch einfach mal darüber reden. Deine bäcker story ist ja genau der Punkt, wenn die mal so viral geben würde, wie das Coronavirus in den Medien vertreten ist. Das wäre doch die Bombe, oder? Also, das Einfache ist der Mechanismus dahinter. Wenn du jetzt weißt, dass dass eine Story aufgebaut ist mit Der Held hat ein Problem bekommt ein Mentor, der gibt ihm einen Plan und er geht dann auf die Reise und so weiter, dann stagniert das Ganze ja mit dem Coronavirus im Problem. Denn die Menschen haben einfach ein enormes Problem und sie wissen nicht, wie sie das Problem lösen. Ja, Also ich ziehe gleich die Parallele, bleib bitte noch eben dran. Denn das Wichtige ist ja, dass wenn Menschen verunsichert sind, wenn sie überhaupt keine Ahnung haben, wie es weitergeht, dann haben sie ja die Schwierigkeit, dass sie das Ganze überhaupt nicht einsortieren können. Mit anderen Worten, sie brauchen Informationen. Stories, Informationen, alles, was irgendwo aufsaugbar ist und was irgendwo hilft, damit umzugehen. Also auch wenn es nicht faktisch ist, sondern eher emotional und eher so die Neugier, die da ganze, das ganze äh, Regime dann übernimmt im menschlichen Hirn, all das trägt dazu bei, dass man zwar keine neuen Erkenntnisse bekommt, aber sich einigermaßen noch sicherer fühlt, um einen eigenen strategischen Plan damit zu bekommen. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, hey, meine Kunden haben ein Problem, zum Beispiel, dass sie sich nicht gesund ernähren können, was vernünftige Backwaren betrifft, dann gibst du ihnen noch gleichzeitig eine Lösung. Das sind die drei Grundfaktoren, die du immer wieder kommunizieren solltest. Dann hält sind deine Kunden. Das Problem ist, dass sie sich nicht gesund ernähren können, wenn sie nur im Discounter kaufen, was Backwaren betrifft. Und du bist der Mentor, der ihnen einen Plan gibt. Der ihnen ein Produkt gibt, mit dem sie sich gesund ernähren können. Und es gibt momentan einfach beim Coronavirus niemanden, der sagt, pass mal auf, es gibt drei Schritte zu tun. Eins, zwei, drei. Ne? Geht zum Arzt, lasst euch impfen, ähm, werdet gesund und äh, wascht euch überwiegend die Hände oder irgendwie sowas in der Art. Eins, zwei, drei, ganz logisch. Und dann übersteht ihr das Ganze. Irgendeine so übergeordnete Macht. Irgendjemand, der weiß, was er tut, dem man Vertrauen schenken kann. Und so jemand gibt es nicht. Das ist auch nicht das Gesundheitsministerium, weil selber ja alle nicht wissen, was passiert. Nein, im Gegenteil. Jedes, Gesundheitsministerium, jeder, jedes Gesundheitsamt stellt sich selber jetzt irgendwie ein Video zusammen oder irgendwelche White Paper, wo drin steht, wascht euch die Hände, niest in die Ellenbeugen und so weiter, weil alle genauso wenig Informationen haben wie du und ich. Und einfach nur die Toten zählen, die Infizierten zählen und äh, abwarten, was passiert. Naja, die werden schon irgendwelche zusätzlichen Pläne haben, das mag ich jetzt gar nicht absprechen. Aber die Faktenlage und das Wissen, was daraus sich entwickelt, weiß einfach keiner. Mutiert das ganze äh, Virus oder bleibt es so und, und schwächt sich ab? Wie entwickelt sich das Ganze? Es weiß einfach keiner. Und wenn es jetzt eine übergeordnete Macht gäbe, die sagt, 1, zwei, drei, das ist das zu tun, dann ist der Erfolg gesichert und ist wieder cool, dann gäbe es keine Panik. Ganz einfach. Obwohl die Faktenlage jetzt genauso wäre. Obwohl du jetzt ganz genau weißt, so und so viele Leute sind gestorben, so viele Leute sind infiziert, so viele Leute sind gesund geworden, da und da und da sind die nächsten Fälle. Ja, so what? Wenn dir jemand sagt, 1, 2, 3, das gibt's zu tun, fertig, aus die Maus. Gibt es nicht. Wenn es jetzt genau das gleiche übertragbar wäre für deine Bäcker-Story, hast du einen ganz großen Pluspunkt. Denn du bist ja der Mentor. Du bist diese übergeordnete Instanz, die sagt, pass mal auf, du hast ein Problem. Dein Problem ist, du kannst dich nicht gesund ernähren. Es gibt keine vernünftigen Backwaren im Discounter, weil es da nur industrielle Produkte gibt. Eins, zwei, drei. Ne? Brot, Brötchen, äh, Plunder, Teigwaren, irgendwas, keine Ahnung. Ähm, kannst du kaufen, so und so gefertigt und immer wieder das Ganze kommunizieren, läuft. Genau das ist das, was so wenig Bäcker machen. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Weil doch klar ist, dass eine Story wesentlich mehr verkauft. Weil es klar ist, dass die Leute ein Problem haben, wenn du es immer wieder kommunizierst. Wenn du sagst, dass dass die dass die Sachen krank machen dass sie weniger bekömmlich sind dass da einfach also zu viel weißes Mehl in der schlechten Verarbeitung drin steht also das was was irgendwo logisch ist wenn es billig produziert wird dann kannst du auch eine Lösung anbieten die auf Vollkorn basiert die auf Bio basiert die auf wirklich alten ursprünglichen Dinkel und so weiter das Thema hatten wir die auf so gute Herführungsarten, also zum Beispiel lange Teigruhe, vielleicht gar keine Hefe, sondern nur Sauerteig und so weiter basiert. Das kannst du den Menschen dann ja mitteilen. Und du kannst ihnen sagen, dass es sicherlich eine ganze Menge Vorurteile gibt, die auf Brot basiert, ne, Wampe und so weiter. Und dass das alles natürlich zutrifft für die Discounterware und umso weniger für dich. Ja, ob das jetzt fachlich alles so richtig ist, darfst du für dich entscheiden, pranger mich deswegen nicht an, das ist alles ein Beispiel, wie du es kommunizierst, aber faktisch ist einfach, es kommuniziert fast niemand und es kommuniziert nicht jemand, nicht weil, äh, weil das falsch ist, was ich gesagt habe, das darfst du vielleicht in Nuancen dann ändern für dich, sondern weil niemand sich dieser Macht der Story bewusst ist und weil niemand das Problem anpacken mag, was deine Kunden haben. Nein, stattdessen wird sich selber mal schön immer wieder als Held dargestellt. Wir sind die Tollsten, wir sind die Größten und Besten. Kauf bei uns, dann ist alles cool. Und deswegen haben wir diese Woche auch wieder irgendwas im Angebot. Darum geht es doch einfach gar nicht. Dein Angebot ist doch immer noch viel mehr, äh, viel höher im Preis, als die Discounter das jeden Tag einfach raushauen. Ja, oder? Täusche ich mich da? Wenn du deine Brötchen um 10 Cent reduzierst, meinetwegen 20 Cent, dann kommst du doch noch lange nicht auf die Bäckerbrötchen, wie sie woanders verkauft werden im Discounter mit 15 Cent. Teilweise sogar mit 12 Cent nur. Also nützt es nichts, wenn du ein Angebot machst, wenn du zeigst, wie toll du bist. Nein, du musst das Problem deiner Kunden auch mal kommunizieren. Und das ist die Story, die einfach infiziert, wenn du deren Problem Erkennst. Und dein Problem, dieses Problem auch immer wieder kommunizierst. Hey, das macht die Runde, ich verspreche es dir, weil du gleichzeitig natürlich sagen kannst, was deine Lösung darauf ist. Weil du sagen kannst, Hey Mensch, ich mache eine lange Teigführung, deswegen ist das Ganze bekömmlicher. Ich verzichte auf zusätzliche Aromen, auf irgendwelche chemischen Zusätze, was auch immer das sein mag. Irgendwas, was nicht deklarationspflichtig ist, kommt bei uns erst gar nicht rein. Wir haben keine Fertigmischung oder nur die, die wir wirklich sehr, sehr gut genau kennen, wo wir wissen, dass sowas nicht drinsteckt. Wir haben keine äh, zusätzlichen Triebmittel, außer das, was wir ähm, Deklariert haben, zum Beispiel Sauerteig oder Hefe oder irgendwas, oder Backferment oder irgendwas, ne? Ist mir jetzt egal, was du einsetzt. Aber das heißt doch einfach auch das, was ich in der letzten Episode gesagt habe, dass der Punkt Sicherheit bei dir ja gegeben ist. Und Sicherheit haben die Menschen im Discounter überhaupt nicht. Natürlich nicht. Sie wissen ja, dass da industrielle Waren, ähm, auch produziert werden, wo man raus, von ausgehen muss, dass da nicht alles hochwertig und qualitativ und super toll drin ist. Ja, das ist doch, ist doch selbstredend. Und wenn du dieses Problem kommunizierst und immer wieder nachbohrst und immer wieder sagst, naja, wie kannst du da einkaufen, wenn du gar nicht richtig weißt, was drin steckt, kannst du Vertrauen herstellen. Dann kannst du der Guide sein, der Mentor sein, der seinen Kunden, der dem Held, auch die Hilfestellung anbietet, ihn zu einem neuen, besseren Leben zu verhelfen. Und ihm ganz klar sagen, pass mal auf, eins, zwei, drei, das solltest du essen, das solltest du lassen. Das kannst du essen, aber im Grunde ist die Sache doch so einfach. Also wenn du, wenn du wirklich mal deine Kommunikation insofern änderst, dass du nicht sagst, ich bin der Held. Na klar bin ich der Held. Hey, ich bin Bäcker, ich bin sowieso Held. Helden des Alltags. Wir stehen alle morgens auf für dich. Ja, das interessiert nicht. Sorry. Ist egal. Letzten Endes spielt es für den Kunden erwiesenerweise, deswegen machen die Discounter ja so viel Umsatz, keine Rolle, ob das Brot oder die Semmel jetzt irgendwie von einer Maschine hergestellt wird oder von irgendeiner Bäckerhand geküsst. Sorry. Es interessiert die Kunden nicht so sehr. Das einzige, was sie am Handwerk interessiert, ist der Glaube, dass es besser ist. Nicht, weil es von Hand gemacht ist, sondern weil da ehrliche Produkte produziert werden. Das ist der in den meisten Fällen auch sicherlich eigentliche Grund, der dahinter steckt. Insofern, wenn du Handwerk kommunizierst, musst du gleichzeitig natürlich kommunizieren, dass es das bessere Produkt ist. Wenn du zwei Brötchen nebeneinander legst, der eine das eine industriell gefertigt, das andere ist von Handwerksbäcker gemacht, dann muss man es auch schmecken. Und das tun Glaube ich in der Blindverkostung nicht so wahnsinnig viele Kunden, die dann sagen, das Handwerksprodukt ist wesentlich besser. Deswegen macht ja der Discounter so viel Umsatz. Machen wir uns bitte nichts vor, selbst wenn du jetzt überhaupt nicht glaubst, was ich dir sage. Dann frage ich dich, wieso machen die Discounter denn so viel Umsatz? Wieso gehen denn auch deine Kunden immer mehr zum Discounter? Oder ist es so, dass du, hey, jedes Jahr 20 Prozent Umsatz plus machst? Nein! Die meisten machen noch eher 10 oder 20% Umsatz minus. Und wenn es nur 5 sind, ist mir jetzt egal. Aber es kommt doch daher, nicht weil weniger Brot gegessen wird. Das wird ja auch klar dokumentiert, dass mehr Brot und mehr Backwaren gegessen werden. Der Punkt ist doch, dass deine Kunden auch schon jetzt beim Aldi, Hofer, Lidl, Penny, Norma, Reven, Edeka, wohin auch immer gehen, da sowieso schon einkaufen und dann die Tütebrötchen mit einpacken weil sie schon da sind. Also, ach komm, jetzt nehmen wir für heute Abend noch Brötchen mit. Oder wie wir welche ein? Haben wir welche fürs Wochenende oder so? Nein, okay, aber am Wochenende kommen sie ja zu dir in den meisten Fällen. Da wollen sie sich ja was Besseres gönnen. Da wollen sie auch mal einen dreifachen Preis ausgeben oder was Doppeltes, weil sie glauben, dass es besser ist bei dir. Und wenn du es nicht kommunizierst, dann bleibst du beim Glauben und der Glaube schwächt irgendwann ab. Und dann hast du das Problem, dass du noch weniger Umsatz generierst, weil deine Kunden schon nicht mehr an dich glauben. Die einzige Möglichkeit, die du jetzt hast, ist, endlich anzufangen, anders zu kommunizieren. Wenn du deren Problem endlich mal erörterst, endlich mal für dich klar hast, klar definiert, nicht einfach ins Blinde raten und irgendwie so, ach ja, könnte dies sein, könnte das sein, mh, aber probieren wir diesmal aus, probieren wir das mal aus, nee, hat nicht so richtig funktioniert, machen wir wieder das Alte. So ist es auch in den meisten Fällen, wenn du dich auf ein Problem konzentrierst und dieses Problem immer wieder für deine Kunden ansprichst und vor allen Dingen auch löst, indem du ihnen ein exzellentes Produkt gibst, indem du ihnen einen Plan auch reichst, den sie ganz einfach abarbeiten können, weil du nicht deren Problem selber löst, sondern ihnen nur den Weg zeigst, dann hast du gewonnen. Und das Ganze funktioniert nur als story das ist die Story, die du ihnen immer wieder mit auf den Weg geben kannst. Dein Problem, dein Problem, dein Problem. Das Ganze schön verpackt, weil es emotional besser ankommt. Ich weiß, wir reden nicht so gerne über Pro Probleme, ja. Aber es ist nicht die ehrliche Art, auch welche zu lösen. Macht es dich nicht wertvoller, wenn du das Problem der Menschen kennst und löst? Und das ist meistens was auf, nicht unbedingt auf, auf Fakten und ähm, und hier oben Hirn, Abzielt, sondern meistens doch ähm, auch sehr viel mit dem Herzen zu tun hat, sehr viel mit Gefühlen, mit Emotionen. Und deswegen reden wir ja darüber, dass gerade die Stories die besten Möglichkeiten haben, ähm, Probleme auch zu lösen, weil die Stories tiefer gehen als nur in den Kopf. Da ist der Punkt. Deine Story infiziert, weil das Problem deiner Kunden infiziert. Kommen wir also zur Fokusfrage. Völlig einfach. Wo kommunizierst du das Problem? deiner Kunden. Und was kannst du in den 24 Stunden ab sofort dafür tun, es zu machen, es zu kommunizieren? Ich hoffe, die Episode für heute hat dir gefallen. Wenn ja, teile sie bitte mit anderen Bäckern, die diesen Impuls gebrauchen können und bewerte uns auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ich wünsche dir einen maximal erfolgreichen und besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.